0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kinh đưa toàn thể quý thiền hữu tri thức hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2006 ngày hiến dương nhà giáo Việt Nam sáng kiến chọn ngày này để làm ngày nhớ và đền ơn những bậc thầy cô Đã truyền trao kiến thức cho con người và cho cuộc đời Là một hành động mang ý nghĩa đạo đức và nhân văn rất lớn Việt Nam là một trong rất hiếm các quốc gia trên thế giới Có ngài tôn sư trọng đạo Bằng chính sách và bằng tất cả những ý nghĩa đạo đức mà việc làm định ơn đắc nghĩa này đòi hỏi và làm cho con người trở thành người thật sự Qua những kiến thức học đường Từ sách vở và từ thầy cô giáo Truyền thống này có mặt tại Việt Nam Chỉ trong vòng 24 năm trở lại đây Nó được quyết định bằng một quyết định của Hội đồng Bộ trưởng Mang số 167 vào ngày 28 tháng 9 năm 1982 Kể từ đó cứ đến ngày 20 tháng 11 Tất cả các sân viên học sinh Tìm nhiều cách khác nhau để đền đáp công ơn giáo dưỡng Của thầy cô giáo Nhân sự kiện này chúng tôi xin chia sẻ đề tài tấm lòng người Thầy Để góp phần nói lên được cái vai trò giáo dục Và những đức tính tốt Mà người Thầy cần truyền trao cho thế hệ học trò của mình Phạm vi của kiến thức thì mênh mông không cùng tận Sự truyền trao kiến thức Chắc chắn có rất nhiều giới hạn Nó phải đáp ứng theo nhu cầu dạy và học Và chương trình đã được các trường lớp Hay là bộ giáo dục đã đề ra Khi mà giáo dục đã được đề cập đến như là một công nghệ Thì việc dạy và học đó Nó chỉ còn là một tiến trình truyền trao kiến thức Đến lúc đánh quên đi vai trò đạo đức Ở trong công việc truyền trao này Các nhà giáo dục của Phương Đông Đặc biệt là các nhà giáo dục tâm linh Đã nhấn mạnh đến vai trò của đức học và đạo học như là nền tảng của những ngành học thuộc về tri thức thế gian từ đó phương châm tiên học lễ hậu học văn đã có mặt tức là đạo đức lễ nghĩa nhân cách phẩm hạnh là nền tảng giúp cho con người trở thành người thật sự còn kiến thức thì giúp cho cái nền tảng đạo đức đó được thăng hoa ở một mức độ cao rộng và có tuổi thọ một cách lâu dài nếu như tiến trình của dạy và học chỉ đặt nặng ở vấn đề truyền trao kiến thức thông đó thì các tệ nạn xã hội có thể làm cho con người cua đi hết những ý nghĩa và mối liên hệ thiêng liêng mang tính cách đạo đức này nhiều nơi trên thế giới đã xem giáo dục như là một sự bao cấp Các học viên và học sinh nói chung Cho đến lớp 12 Thì được học miễn phí Bởi vì Các quốc gia này Thấy rất rõ rằng Nhiệm vụ truyền trao kiến thức Là để làm cho quốc gia đó Được phát triển trong tương lai Chăm lo cho thế hệ trẻ Bằng kiến thức, bằng đạo đức Và cách thức Giúp cho bản thân mình kể từ khi hệ thống giáo dục công lập nó đã được xã hữu hóa, phong trào các trường đại học dân lập mà tư thuộc, các trường lớp mang tính cách này có mặt khá nhiều, vấn đề học đó đặt trên nền tảng của nhu cầu, và đó học viên phải đóng một khoản tiền, tùy theo tên tuổi của trường lớp và thành phần giảng dạy ở các trường lớp này. Từ đó mối quan hệ đạo đức Nó có thể bị quên lãng đi Người trò nghĩa rằng tôi đóng tiền Cho nên tôi được quyền tiếp thu kiến thức của người thầy Và do đó cái ơn nghĩa được kết thúc Một bên đó là cung cấp kiến thức Một bên đó là học hỏi nhưng đền đáp lại bằng việc đóng tiền học phí Nếu như người học trò nào quan hệ như vậy thì người đó sẽ khó cái cơ hội Sử dụng được nền tảng tri thức của mình Để phục vụ cho bản chất hạnh phúc của Mình đang có nhu cầu Dầu học ở các trường công lập tư thuộc dân lập gì Đi nữa Đạo lý nhớ ơn Người đã trồng cây tri thức Và đạo đức Là điều mà không thể nào quên được chúng ta có rất nhiều cách thức và loại hình khác nhau để bày tỏ tấm lòng biết ơn theo đạo lý một chữ cũng thành nửa chữ cũng Thầy hoặc là những cách nói thấy rõ được cái gốc rễ tri thức của chúng ta phát xuất từ sự truyền tao có tấm lòng của những nhà giáo dục không thầy đố mày làm nên bản chất của việc tri ân và đền đơn theo tinh thần phật dạy là lễ thừa nhận hóa và xã hội hóa những đóng góp đạo đức của những con người có tinh thần vô ngã dị tha để cho họ giữ vững niềm tin thẳng tiến trên con đường phục vụ mà đôi lúc các gian trung thử thách và nghịch cảnh trong cuộc đời không làm họ chùm bước và đẳng lập ngày nay các phương tiện công nghệ ra đề giúp cho việc thể hiện lời tri ân đa dạng và khác nhau có một số phụ huynh học sinh uh, trong một giai đoạn đã không thấy rõ được cái ơn của thầy cô giáo mà nhân vào ngày 20 tháng 11 ấy, đến đem quà cáp thật là nằm hậu tặng nhà của thầy cô giáo biếu không phải là để đáp cái ơn mà thầy cô giáo đó đã giúp cho con của mình Mà nó như là một cái lời gửi gắm Cô ơi năm nay cô cho trắng nó thêm vài điểm Để nó có cơ hội được đứng cao đi du học nước ngoài Thầy ơi chấm cho nó nương tay chút xíu Nó bị rớt năm nay đời nó khổ lĩ lắm thầy rất nhiều các đánh phụ huynh học sinh đến thăm viếng thầy cô giáo bằng quà cáp kèm theo đó là những đời thành khẩn gian sinh sự khó khăn trong đời sống kinh tế đó đã làm cho một số thầy cô giáo bỏ quên đi đạo đức giáo dục chấp nhận nó như một điều kiện Hoàn cảnh và đồng lương khó khăn của các thầy cô giáo cũng đã tạo ra một điều rất đáng buồn. Các thầy cô giáo cố tình mở thêm các lớp hè, lớp dạy thêm, lớp dạy kèm. Để có thêm sinh hoạt và đời sống sung túc hơn. Em nào, học sinh nào không đủ điều kiện hoặc là lười biếng không đi học thêm đó thì khi ra đề thầy cô giáo cho những cái đề mà chỉ có ai có học thêm mới có thể làm được tại đon đó đã làm cho cái mối quan hệ đạo đức giữa thầy và trò bị mất đi kết quả giáo dục nó không phản ánh đúng như là những gì được ghi ở trong sổ học bạ và bản điểm của học sinh và sinh viên Đánh mất quan niệm đạo đức ở trong trường thống giáo dục đó, Thì cha mẹ của học sinh có thể làm cho thầy cô giáo bị biến chất, Không thấy rõ được người thầy Chính là mẫu mực đạo đức cho các học trò Thì người thầy, người cô đó có thể làm cho học trò có những ấn tượng Về những việc làm không tốt Hoà cáo để dẫn đến những hậu quả về sau này trong tương lai. Nói không với quà cáp là một trong những chủ trương rất đúng đắn. Chỉ có mấy năm trở lại đây đó thì chúng ta thấy chính phủ đã bắt đầu yêu cầu tổ chức lễ nhà giáo tại trường. Thay vì ngày 20 tháng 11 được nghỉ học, các sinh viên học và học trò đó đến tận nơi từng thầy cô giáo để tặng quà có khi mua quần áo, vải phóc, quà cáp, nhiều dạng khác nhau để tặng. Nó tạo ra quá nhiều tệ đoan cho nên bây giờ tổ chức tại tại trường tất cả các thầy cô giáo buộc phải có mặt ở trường ngày hôm đó để ý nghĩa của tôn sư trọng đạo mang tính cách đạo đức và nó tạo ra một chuẩn mực về tri ân và đề ân Bây giờ chúng ta có thể sử dụng các hình thái truyền khác nhau để thay lời biết ơn. Chẳng hạn như mình gửi một thiệp điện tử không tốn tiền. Phần lớn thầy cô giáo ngày nay đều sử dụng email. Và trong thiệp điện tử đó chúng ta chọn cái hình ảnh hoa, nội dung của thiệp, màu sắc, cách biểu đạt và loại nhạc đó như thế nào để ca ngợi được cái tấm lòng và trái tim của người thầy và người cô đó lời lẽ mộc mạc đơn sơ không quan trọng quan trọng là tấm lòng của người học trò biết ơn và gửi tấm thiệp đến với người mà mình tôn kính nó có thể được thay thế bằng những loại hoa dĩ nhiên hai lời biết ơn bằng hoa thì tốn tiền một lẵng hoa ngày nay cũng cái trăm ngàn hoặc là hai ba trăm ngàn thầy cô giáo chân chỉ có một ngày hai ngày rồi cũng bỏ vì hoa nó sẽ không tươi mãi cho nên đẹp thì có nhưng mà phí thì nhiều nếu như một thầy cô giáo nào đó mà được các uh, sinh viên học sinh ngưỡng mộng nhiều tặng cho 100 l lãnhng hoa thì chúng ta biết là trong cái ngày đó cái tiền bị phí đi cả 10 triệu ủ lắm làm công việc thống kê việc tặng và, và hoa cho thầy cô giáo đó nó chỉ là một cái gì đó rất là ủng phí bản chất và đạo đức của thầy cô giáo sẽ không bận tâm về quà cáp Hạnh phúc lớn nhất của họ là truyền trao được kiến thức và người học trò đó tiếp nhận nó bằng tất cả tấm lòng. Khi mà giáo dục được nâng lên thành một thị trường tự do một Công nghệ buôn bán thì Cái ơn nghĩa đó là tình thầy trò bị giảm đi nhiều Các thầy cô giáo phải giảng dạy các học trò có quan niệm như vậy đó ngắn ngầm lắm Được cái đạo lý nó không có Làm như là trách nhiệm như quan niệm nó có rất nhiều cái mối lụt đục và lạnh động với nhau. Ở Việt Nam thì có dịch vụ 1080 Bao nhiêu tỉnh thành trong nước dịch vụ này Đều có thể hỗ trợ cho việc truyền những thông điệp Của lời triêng đến với người thầy Mình Kính Chỉ cần đặt và cho biết Tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại Của người thầy thôi Và thậm chí mình có thể chọn luôn Một bài ca Thật hay Thì dịch vụ một không, sẽ, không sẽ mang cái thông điệp lời ca đó Để ca ngợi cái ơn nghĩa của người thầy Mà mình không cần phải mang tế Đây là một dịch vụ Rất sáng tạo ở Việt Nam mà Hiếm có nước nào đầu tư về phương diện này hoặc là các sinh viên học sinh có thể tổ chức triển lãm về đạo lý tôn sư trọng đạo với những bức tranh phản ấm cái lao khó cái tận tâm cái nhọc nhằn cái khó khăn của các bậc thầy cô giáo chẳng hạn như hình ảnh khi thầy viết bản bụi phấn rơi rơi bình thường mình viết bản phấn rơi là chuyện thường thôi nhưng mà nhìn nó dưới góc độ của biết ơn đó, chúng ta thấy là một ngày như vậy là thầy cô giáo viết bao nhiêu lần nhân bản phấn nó bị rơi rớt xuống rồi gió hoặc mái tung khắp phòng thì người thầy đó suốt mấy mươi năm cầm phấn giết bản sẽ có cơ hội mấy mươi năm hít cái bụi và kẻ thù của bộ phổi nhiều thầy cô giáo nó bị lao phổi viêm cổ họng sức khỏe không được tốt là bởi vì à, do sử dụng à, hệ thống phấn bản quá là hậu vẽ lên một hình ảnh như vậy để thấy được là khi truyền trao kiến thức đó, các bậc thầy cô giáo đã phải hy sinh sức khỏe của mình bây giờ có các máy phóng ảnh nhưng rất tiếc là chỉ mới sử dụng ở cấp đại học thôi thì việc giảng dạy không còn phải viết phấn nữa thầy cô giáo sẽ sử dụng một máy vi tính sắp tay điều khiển cái con chuột, các thông tin kiến thức truyền trao cho học viên đó được xuất hiện ở trên màn ảnh rõ ràng với nhiều màu sắc ấn tượng khác nhau. Sự tiến bộ của công nghệ hiện đại về máy móc đó đã làm cho cái đoạn lao khó của thầy cô giáo đã được vượt qua. Để có được một buổi giảng thành công, thầy cô giáo phải soạn giáo án nè. Rồi trước khi đi giảng rồi phải ô bài nữa Tức là họ học năm lần bảy lượt Trước đó đã học mấy mươi năm rồi lao kho lắm mà đôi lúc vô giảng Người học viên nghe buồn ngủ quá Giảng dở quá Không hấp dẫn Rồi có những người Là thiếu ý thức Đánh cà show Đọc báo Ngủ rồi Tâm sự, trò chuyện Mang điện thoại di động vô chát với bạn bè. ngày nay các thầy thầy học đường đó có mặt ở mọi nơi mọi chỗ. thậm chí có những tình huống là thầy cô giáo phạt hay nặng đó, các học trò sinh viên học sinh không nghĩ được tấm lòng thương cho rơi cho họ, tư pháp và tư đối là cổ điển và là hậu, nhưng mà nó phản ánh được tấm lòng, lại thể hiện tâm hận thù. Ra đường, chặn ngõ, đánh đập thầy cô giáo, báo chí đưa tin khá nhiều Nó sơ lược qua như vậy để chúng ta thấy được tấm lòng của người thầy rất vĩ đại Khái niệm thầy là một khái niệm rất hay Nó là một khái niệm trung tính Chỉ cho người thầy nam tính, và người thầy nữ tính, người thầy nam giới, người thầy nữ giới Chỉ chung cho tất cả các đức tính để tạo ra tấm lòng của người thầy thì rất nhiều chúng tôi xin chia sẻ một vài đức tính quan trọng trước nhất là thầy cô giáo phải xem học trò của mình như là con ruột của mình tức là ở cái nhìn của thầy cô giáo có hai mối quan hệ với sinh viên học sinh quan hệ truyền trao kiến thức thầy trò và quan hệ tình thương như là cha và mẹ đối với con và cháu của mình ở việt nam mình đã sử dụng mối quan hệ tình thương này thông qua cách biểu cảm ngôn ngữ nhất là các ngôi thứ được sử dụng trong giao tế để tạo cái, cái chất gần gũi thì các sinh viên học sinh xưng với thầy và cô đó là em từ lúc đó, có nhiều bậc thầy tuổi bằng ông nội ông ngoại cũng xưng bằng em có nhiều thầy bằng cha bằng mẹ bác chú học trò cũng sư bằng em tốt cái hay nhưng lại trở thành không hay cái gần gũi nhưng trở thành không gần gũi ngôn ngữ sử dụng của tiếng việt đó, trong mọi thứ đó bày tỏ thái độ và cách biểu cảm rất lớn khi mình sưng với ai bằng em thì mình nghĩ người đó như là anh chị của mình thôi và do đó cái mức độ lắng nghe anh chị nó sẽ ít hơn là lắng nghe cha mẹ không ạ à? khi cha mẹ nói dạ con xin vâng hiệu ứng tâm lý và cái mức độ đem ra hành trình nó lại cao và áp phê hơn là anh em chị ruột của mình nói với mình khuyên lương mình nhắn nhủ mình cho nên tùy theo lứa tuổi và mối liên hệ giữa lứa tuổi này với thầy cô giáo mà chúng ta nên thay đổi và mạnh và thay đổi cách sưng hô đối với thầy cô. Nếu thầy cô giáo đó bằng tuổi cha mẹ mình thì thưa thầy sưng con. Hoặc là cái cách sưng con hay là cháu nó tùy theo phong tục của ba miền Bắc Trung và Nam. Khi mà mình xưng con hoặc là cháu đối với thầy cô đó thì mình sẽ thấy rằng là thầy của mình giống như là cha mẹ ông bà của mình vậy đó cho nên cái khoảng cách xa lạ nó sẽ rút ngắn lại và mối liên hệ giáo dục nó được song hành bằng mối liên hệ của đạo đức và tình thương hiệu quả giáo dục trong tình huống này và trách nhiệm của nó đạt được ở mức độ tôi đó là cao hơn khi thầy cô giáo thể hiện tình thương đối với học trò đó thì sự tận tâm và trách nhiệm bắt đầu có mặt nếu quan nghệ truyền trao kiến thức đơn thuần thôi đó, dạy bằng tấm tấm lòng mà người học không quan tâm đó, thì ta lúc mình cô không có bạn tâm. Rớt và thi lại, rớt nhiều lần trở lại đất luôn, chẳng sao. Tình thương sẽ là một cơ hội để giúp cho thầy cô giáo hiểu rõ được tâm tánh của người học trò. Chỉ có cha mẹ mới đủ kiên nhẫn thấy rõ được sự vận hành tâm lý và những thay đổi về tâm sinh lý để từ đó đó, làm cho người học dễ dàng hiểu được bài giảng cha mẹ mà không hiểu được tâm lý của con cái thì khó giáo dục lắm thầy cô giáo mà không hiểu được tâm lý học trò thì khó giảng dạy một cách thành công trong một lớp học nọ theo thói quen và quy định của Bài giám hiệu Các thầy cô giáo phải kiểm tra bài trước khi truyền trao kiến thức của bài mới Cô giáo nhìn tới nhìn lui Và chỉ đúng ngay cậu học sinh ngồi ở dưới bàn chó Nếu việc ngồi ở trong lớp không liên hệ đến sự sắp xếp bắt buộc của thầy cô giáo thì ai chọn lựa những bàn chót đó, thường có tâm lý sụt sẹ phần lớn đó, họ không thuộc bài mà gần xa để cho ông thầy và cô giáo không quan tâm đến mình còn ai mà phấn đấu có niềm tin và thích thú tạo hạnh phúc trong học đó, thì thường có khuyên hướng là ngồi ở những dãy ban đầu nên khi học là nhớ ngồi bằng đầu bởi dạ vì sự tập trung nó trở nên cao độ hơn chánh vỏ dưa gặp gió dừa, cậu học sinh này bị cô giáo kêu trả bài đầu tiên Cậu ta ấp à úng, thưa cô em không thuộc bài Cô giáo bảo rằng là nếu em không thuộc thì em phải chấp nhận hình phạt Nhảy thuộc dầu, hay là quay mặt vào tường Hoặc là đến giờ ra chơi đó, em phải đứng ở trên bảng, đứng suốt như vậy em chọn cái hình phạt nào, cô ta méo mó và khóc sướt mướt, cô giáo hỏi lý do tại sao em khóc, em có bị quan ức hay không, em rõ ràng không thuộc bài và em thừa nhận, Thì em hãy chấp nhận hình phạt giống như bao nhiêu bạn khác thôi. cô ta vừa khóc vừa nói, khóc nức nở và nói nghẹn ngào, từ cô, tối hôm qua mẹ em hấp hối, em phải ở bên cạnh giường của mẹ chăm sóc lo lắng. Và suốt đêm em không ngủ Kết quả là em không còn một thì giờ nào cả để học bài Mong cô thông cảm Mỗi âm tiết phát ra cộng với tứng nức nở Những giọt má bắt đầu trải trên đôi má của cậu học trò này Vì là cô giáo có tình thương Thấy rõ được cái dòng cảm xúc thật của học trò không phải là một lời lừa gạt Cô ta đã nhanh trí bước đến cái bàn cuối cùng Và ngồi ngay bên cạnh của cậu bé Ôm cậu bé đó vào trong lòng Lấy tay an ủi, dỗ về và nói Em à Em hãy vững tin Còn có cô và các bạn Nói xong cô giáo đã yêu cầu Tất cả các bạn hát một bài ca Tạo ra niềm vui Nói về ơn cha và nghĩa mẹ Lời lẽ của bài ca đó Rất là cảm động Làm cho cậu học trò này làm cảm thấy sâu lắng hơn Thương mẹ nhiều hơn nữa Hình phạt đã được trôi qua, đã được bỏ qua Và tình thương của cô giáo bắt đầu tập trung vào đối với cậu bé này An ủi Cậu bé nói tiếp là thưa cô Em chỉ có người mẹ duy nhất Ba em đã chết cách đây nhiều năm Em là đứa con một Cho nên mắc mẹ là em mất tất cả sau buổi học đó là cô giáo đã dặn em bé này về đến tận nhà và thăm người mẹ của em nhưng không ngờ đó là lần gặp gỡ đầu tiên cũng chính là lần gặp gỡ cuối cùng bà ta chỉ nói được vài lời gửi gắm cho người cô giáo sau đó nhắm mắt cái lời di chúc đó như là một nỗi niềm thấy được tấm lòng của cô giáo này như là người mẹ thứ hai Bà chỉ mong là người cô giáo hãy xem con bà như đứa con, con nuôi Cô giáo này đã nhận lời và nhận em làm con nuôi Mấy năm sau thì cậu học sinh này trở thành sinh viên xuất sắc Đậu mấy bằng cử nhân Sau đó chỉ trong vòng của ba năm mấy đã tốt nghiệp được tiến sĩ Khi thành danh thì cậu ta mới kể lại cái câu chuyện thành công của mình Phát xuất từ tình thương của người cô rất là tuyệt Hiểu được tâm lý và thương học trò bằng trái tim nhân ái Trái tim của người mẹ Rất nhiều thầy cô giáo khi đến lớp Năm nào cũng gặp những học trò mới Học trò nào cũng tinh nghịch giúp quỷ nhì ma thứ ba học trò như là học trò cũng tương đương với quỷ ma quậy phá ngang bướng không biết nghe lời đến lúc hỗn hào với thầy cô giáo nữa Rồi trái tim và tình thương xem học trò như là con ruột đó, sẽ giúp cho thầy cô giáo không nổi cáo không bực dọc không khó khăn không hành không uh, chu dạng là tìm cách để tháo gỡ cái bế tắc nghịch ngợm như là ma và quỷ của học trò cái đó là một thách đấu rất lớn là bởi vì năm nào tiếp xúc với cái tuổi học trò ma quỷ này đó, riết rồi cái trái tim nhân ái của bị chai cái tình thương của người mẹ người cha nó cũng không có nhén lửa lên được cái gì mình gặp riết rồi. nó làm cho cái tâm nó, nó mất đi cái hào hứng của những năm tháng đầu tiên cầm phấn trắng đứng trên bảng truyền trao cái nước bằng tất cả tâm và trách nhiệm cho nên theo nhà phật thì lâu lâu chúng ta phải hấp thắp sáng lại và trách nhiệm đạo hâm nóng lại cho anh không bị chai sạn đức tính thứ hai nó là kết quả tất yếu của việc xem học trò như là đứa con ruột đó là đức hiểu biết những nhu cầu Những khát vọng Những cá tính Ứng xử Quy là giới hạn tri thức Và năng lực của từng học trò Nhà giáo nào cũng muốn là Tất cả các học trò mình học giỏi như nhau Mà trong lớp học đó, nếu có người đứng nhất Thì phải có kẻ đứng chót Nhất chỉ có một người Giống như tình huống Nhiều người Cùng cưỡi một con ngựa chỉ có một người được ngồi ở trước thôi Tất cả những người còn lại phải ngồi ở sau Nếu lưng ngựa nó hết chỗ thì phải đi bộ đó. Giáo dục là như vậy Nó là một hình kim tự tháp Cái đỉnh cao nhất của giáo dục đó, Ít có người đạt được cho Tinh hoa của giáo dục đó, chỉ có vài người Có thể đạt tới cái đích điểm đó Còn bao nhiêu thì bị rơi rớt ừ điải qua cái tiến trình dài đòi hỏi đến sự nỗ lực và nỗi đam mê và phương pháp học thì mới có thể thành tựu được. Làm thế nào để thầy cô giáo có thể hiểu đi dẫn đến sự cảm thông những điều vừa đi về tính cách giới hạn khả năng ứng xử năng lực của từng học trò? cái tìm yêu thương để giúp cho thầy cô giáo có được sự kiên nhẫn để tìm và hiểu cái tìm xong rồi thì sự hiểu biết đó được thiết lập cái nhu cầu của các em học sinh là muốn gom góp về thật nhiều kiến thức đó là những đứa học sinh có nhu cầu vươn lên hướng về phía trước nhưng cũng có rất nhiều em học sinh nhu cầu của nó không phải là đi học Đến ngày tụ trường, nếu như có vô số các em học sinh tháo hức, tối ngủ không được, ngày mai mong gặp lại thầy cô cũ, gặp được bạn bè mới, thì ngược lại cũng có rất nhiều em học sinh khổ đau, khóc lóc, sợ hãi không dám đến trường. Vì đến trường không phải là niềm đam mê của chúng. Đó là giới hạn mà nhà phật gọi là kết quả của nghiệp. Với những hạt giống được gieo trồng một cách có phương pháp hay là thiếu phương pháp. Với ta độ thích và không thích nó tạo ra những cái phản ứng và khuynh hướng là bỏ học giữa chừng, học không đến nơi tới chốn hay là học đến đích điểm cuối cùng không còn cái gì để học nữa ở từng con người khác nhau. Thầy của giáo phải hiểu được cái bản năng và cái năng lực tiếp thu tri thức của từng con người, vốn đầy và khác như vậy để thông cảm có những sinh viên học sinh chỉ cần nói 10% thôi, 90% còn lại là họ có thể hiểu được. Nhưng mà có nhiều học sinh vào phiên phải nói đến 100% mà nó lâm lạc được chứ có 8-9% thôi. Thần tượng quá, lý tưởng quá học sinh sẽ dẫn đến tình trạng bất mãn và buồn khổ ở thầy cô giáo. Cho nên đối với người linh trí sáng láng thông minh á thì phương pháp dạy khác và đối với những học sinh có năng lực độn căng hay nhiều thì phải kiên trì dữ lắm thì mới có thể giúp cho các em theo kịp được ở à, mức nào đó đối với các bạn đi trước học nhanh hơn mình cái khát vọng vươn lên của mỗi người mỗi khác nhau tri thức như là nền tảng của hạnh phúc vì tri thức nó mở ra cửa ngõ của nghề nghiệp sự ổn định về phương diện sinh hoạt gia đình Thế giới phương Tây và những nước tiên tiến về giáo dục Đề cao nguồn tri thức của con người Lương bổng của con người Được trả ứng với cái văn bằng mà người đó đã đầu tư Cũng cùng một công việc Ai có bằng cấp cao sẽ trả lương cao hơn Bởi vì để đánh dấu cái sức công phu lao khó nhiều năm tháng ngồi dưới trường học, mình do vậy đó mà kiến thức ta được đề cao cho nên ai có kiến thức từ người đó có thể tạo dựng cuộc đời cho mình. Cái cơ hội phát huy kiến thức nó được mở ra một cách rất bình đẳng, không hề có phân biệt Và nghèo hay giàu. Nhiều tổ chức hội đoàn, nhiều công ty xứ nghiệp Để tìm kiếm những tài năng trẻ bằng cách là hỗ trợ học phí và tạo ra các học bổng, tại vì họ thấy rất rõ nếu bỏ tiền đầu tư cho một con người thành công phải mất đến nhiều năm, bây giờ thấy ai có tiềm năng lớn chứ đầu tư vài vài năm vài tháng thôi là có thể có thành quả để sử dụng. Các nước giàu được khỏi phải đào tạo mà họ lại hưởng được thành quả cao nhất, vì các nước nghèo không biết tận dụng chất xám của những người có tài năng, cho nên lượng chất xám đó đã chảy ra nước ngoài. Ấn Độ là một quốc gia có lượng dân sám trải qua Hoa Kỳ nhiều nhất. Trung Quốc, Việt Nam, nói chung là các nước nghèo, vì cái nguồn vốn kinh phí dành và đầu tư cho giáo dục ở những nước nghèo thấp rất nhiều lòng so với các quốc gia tiên tiến. Hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái khát vọng vươn lên đó là một nhu cầu mang lại hạnh phúc cho nên thầy cô giáo đã đang tận tụy hết. Gắn bó với sự nghiệp của mình hơn Để cho các em nó có ý thức Trách nhiệm đối với bản thân của mình trước nhất Sau đó là thiết lập với Trách nhiệm đối với gia đình và xã hội Học thành tài Trước nhất là giúp bản thân mình Khi mình có nơi ăn chống Ở công việc ổn định Thì mình sẽ giúp cho gia đình Vì mình không trở thành gánh nặng là đã giúp rồi Có tài năng Có đạo đức thì Cơ hội lập nghiệp đóng góp cho xã hội chắc chắn phải mở ra. Đó là chuỗi của hàng loạt những nỗ lực và những quy trình kéo theo. Có được phương diện này sẽ mở ra cho phương diện khác. À, các nước nghèo đôi lúc với phần học tập đó, của con em lại không được cha mẹ quan tâm. Hai tháng trước khi chúng tôi có mặt tại chùa Phật Quan ở kiên giang đó đại đức minh dẫn là người giám đốc trung tâm cho tất cả các cơ tòa có mặt hôm đó được biết đó. nhiều em học sinh do hoàn cảnh khó khăn do mồ côi được đưa vào trường phật Quang để học miễn phí bằng cấp tiền ngang với các trường công lập của nhà nước ấy thế mà có nhiều bậc phụ huynh không có cái nhìn sâu và xa cho nên tìm một cách để bắt các em về cho các em đi bán vé số phụ cha mẹ lao động lặt vặt ở trong nhà với lý do là cha mẹ có em nhỏ không có người chăm sóc không có người giúp đỡ tất cả trẻ em đều phải có một cái quyền cái quyền được học được giáo dục được trưởng thành được vui được hạnh phúc cái tuổi vị thành niên phải là cái tuổi bỏ đi tất cả mọi ưu lự Đằng này nhiều và phụ huynh không thấy được điều đó Bắt giờ còn em của mình phải làm những chuyện của người lớn Cho từ nhỏ nó đã bị nỗi khổ niềm đau Nó cảm thấy rất bất hạnh khi Nhìn và so sánh với là chúng bạn Được cha mẹ đưa đến tận trường Ra học về thì được rước và chở về tới tận nhà đến những ngày cuối tuần thì được đưa đi giải trí, tham quan những cái công trình văn hóa, nghệ thuật, lịch sử để mở mang thêm cái tri thức, học hỏi thêm những điều hay. Đi một đàn học sàn khôn là tiêu chí rất tốt đối với việc giáo dục thực tiễn, kiến thức thực tiễn cho con trai. Nét độ là đại đức giám đốc của trung tâm đã phải yêu cầu Chính quyền hỗ trợ bằng cách là nếu như các bậc phụ huynh muốn cho các em về thì phải được chính quyền ký giấy phép Đề nghị Chính quyền nào giám ký Vì như vậy là đi ngược lại với cái quyền của trẻ Cho đó có nhiều em rất ham học, rất thích kiến thức Là không có điều kiện hoặc vì những hoàn cảnh khó khăn của gia đình nữa. Để trở thành một người rầy đây may đó như là một kẻ tìm kế sinh nhai như tư cách của một người lớn đó là những nỗi bất hạnh đối với các em. Điều tính thứ ba là người thầy cần phải có thái độ cảm thông và tha thứ lỗi đối với học trò của mình. Các giới hạn cho phương tiện, tính cách ứng xử ở mỗi học sinh khác nhau, đôi đúc có thể làm thầy cô buồn. Nhưng khi thầy cô giáo có được sự hiểu biết đúng về từng đứa học trò đó, thì sự cảm thông có thể được thiết lập. Chỗ nào có cảm thông thì chỗ đó có tha thứ. Tha thứ để cho học trò đó không bị vấp vào cái lỗi tương tự lần thứ hai, lần thứ ba trong tương lai. Tha thứ như là mở cửa cơ hội cho học trò đó làm mới cuộc đời và làm mới đạo đức, làm mới trách nhiệm. Tha thứ như một tấm phao cứu vớt người học trò đã bị ngã quỵ ở trong sự bê tha. Dĩ nhiên là tha thứ phải có phương pháp, bằng không học trò sẽ lợi dụng vào tình thương, sự biết và tha thứ của người thầy đó làm nũng làm nhiễu, hư hơn, biết rằng. Là đức tính tốt này sẽ không cho phép thầy cô giáo đuổi học trò một cách dĩ nhiên không cho học nữa Cho nên nó lợi dụng, nó làm hư đốn tức chất thân được Do đó, hai thứ trên nền tảng của cảm thông phải có thời giác dẫn được Phương pháp giáo dục cho roi cho vọt Hoặc là cho bằng những lời chửi bới, cho bằng những sự trừng phạt Không còn được hiệu năng giáo dục Đối với phần lớn tuổi học trò Mỗi khi về đối diện với sự bị trừng phạt Cái nỗi sợ hãi xuất hiện Sợ hãi là một năng lực tiêu cực Nó khống chế hết tất cả Cái kho tàng tri thức Của con người huống hồ là trẻ em Để làm cho trẻ em này ngày càng đần độn hơn Chậm tiêu hơn Và kém tiêu bộ hơn bởi vì nó sợ quá và cái nỗi sợ đó làm cho đóng bức tất cả cửa gọi tri thức Đau quên lắm cảm quá một học sinh ngang bướng nó khó vô cùng và gấp nhiều lần so với việc đẩy học sinh đó từ một cái lỗi lầm nhỏ đến và trở thành một đứa hư đốn đó à, trừng phạt thứ phương pháp sẽ làm cho học trò đó bị hư đốn lòng hận thù sự khó chịu và tích cách bội ân có thể có mặt do đó Tha thứ đặt trên nền tảng Có hiểu biết đó thì Mình thấy rõ được là Có những giới hạn mà học sinh này chưa có thể vượt qua được Ví dụ như là bận rộn Gia đình nhiều quá Cha mẹ ép uổng Phải làm Do về thương kính cha mẹ Khó có thể từ chối Trong những tình huống không thuộc bài Vì những lý do Như vừa nêu Có thể là một cái gì đó Có thể tha thứ được Hoặc là như em bé kia là chăm sóc sức khỏe của mẹ vào ngày cuối cùng Đã làm cho em không có cơ hội để học học bài Làm thế nào một nhà giáo có đạo đức lại phạt Những em bé có tinh thần trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm hiếu thảo cao như vậy được Do đó phải ứng xử Đối với từng em học trò một cách khác nhau. Thì cha mẹ cũng vậy phải xem con mỗi người mỗi tánh Cách giáo dục cách ứng xử cũng phải khác biệt để tạo ra cái giá trị và sự trưởng thành ở người đó có một câu chuyện kể rằng một cậu học trò này rất là bướng bỉnh nỗi hạnh phúc của cậu ta là được bắt bí thầy cô giáo của mình nếu không bắt bí được ở lớp đó, thì trong lúc và gia chơi thì cậu ta tế chất vấn nêu những câu hỏi thật hóc búa để chứng tỏ rằng mình hơn được ông thầy cái thái độ ngạo mạn đó sẽ làm cho cái đức của học trò bị mất đi cái tôi lớn quá mức đó có thể làm cho người học trò này trong tương lai giàu có tài trở thành người có thái độ mục hại vô nhân ai gặp cũng không vui ai gần cũng muốn xa lắm một hôm nọ cậu ta đã đến nhà một thầy giáo được rất nhiều học trò thương Vì thầy giáo đó rất tận tụy Và rất là nghiêm túc và chân thành với kiến thức của mình Cái gì biết thì nó biết, cái gì không thì nó không Không giảm bừa, nó bậy Cái nào không biết là thừa nhận để tìm cơ hội học hỏi thêm Gặp mặt người thầy còn học trò này không chào hỏi gì cả múa cho một câu thưa thầy xin thầy hãy cho biết từ nơi nhà thầy và em đang ngồi đến thiên đường và địa ngục là cách bao xa có nhiều câu hỏi học trò và cái tuổi năm ba mới bắt đầu cho trôi lớn lên nó đặt nhiều câu hỏi người lớn trái này không nổi ở đây mà có mời ông trời thằng lên xuống ông nó lắc đầu tôi không biết và toán học tôi không biết về vật lý tôi không biết về phương vị tôi không biết về thang trả lời cũng không được thiên đường đâu có đâu xác định được từ cái nhà đang ngồi đến thiên đường là bao xa địa ngục có có đâu mà xác quyết được đó là giáo dục khuyến tấn và giáo dục mà trừng phạt đó để cho người ta lánh nát làm lặt ta sợ địa ngục cho nên không dám làm tội người ta thích thiên đường cho nên đua nhau và làm phúc Sợ làm tội cho nên người đó không bị luật pháp trừng trị Thích làm phúc cho nên người đó có đạo đức và có giá trị cho cuộc đời Mục đích của việc giáo dục là nằm ở chỗ cái kết quả đạt được là cái gì Thầy cô giáo có thể sử dụng phương tiện Giống như con mèo đừng bận tâm đó là màu đen, màu trắng Mèo tâm thể, mèo ngoại, mèo Việt Nam, mèo Nhật Bản Mà là con mèo đó có bắt được chuột hay không để đối với học trò cũng vậy Làm thế nào để khai thác Để giúp cho kiến thức của học trò đó có thể phục vụ được những giá trị của nó trong tương lai Như thầy mới trả lời là Em à Điều em vừa hỏi vượt ra hoài kiến thức của thầy Để thầy nghiên cứu trả lời em sao Còn học trò nói trời ơi nào giờ tưởng thầy là thông thái lắm ai cũng quý mến thầy Đâu ngờ một cái câu hỏi bình thường mà thầy trả lời không được tôi rất là tiếc nuối không biết tại sao trường trả lương cho thầy vì thầy có nhiều thứ không được biết không biết đến gặp như những người khác mà nghe nói như vậy sắp không á chắc chắn là phiền não tát tai còn học trò được lắm á ông thầy này rất điềm tĩnh và nói em à nếu như trường trả tiền cho tôi vì những điều mà tôi không biết á tôi sẽ trở thành triệu phú và tỷ phú trên cuộc đời Cậu trôi là ngơ ngác hỏi tại sao vậy? Vì điều mà con người chưa biết là vô cùng tận Không ai có thể nói rằng là mình biết hết tất cả Các khoa học gia, các nhà bác học cũng biết ở một lĩnh vực thôi Sau đó vài năm, vài chục năm rồi những phát minh mới làm cho cái kiến thức nó trở nên lạc hậu Cho nên nếu như tôi được trả tiền bằng cái sự không biết đó thì có hàng ngàn hàng tỷ triệu triệu cái Tôi phải được trả tiền và do đó tôi sẽ trở thành đại Đại tỷ phú chưa thực tế thì nhà trường Chỉ trả cho tôi những gì tôi được biết Và giảng dạy cái đó cho các em được biết mà thôi Trong mối quan hệ giữa con người với con người Đó muốn bắt bẻ thì câu nói nào Cũng có thể bắt bẻ được một câu nói Muốn bắt bẻ thì nó trở thành xấu Muốn căn nghệ trở thành tốt mà ăn thua cách lý giải, cho nên sống với nhau bằng tấm lòng, đó, người ta không bắt mẽ nhau từ ly từ tí, người ta hiểu cái cái câu nói đó nó nằm ở chỗ nào, cái dụng ý đó là làm sao? Dĩ nhiên á, cái bố chốt và sai lầm của cậu bé học trò này ở chỗ là muốn chứng minh kiến thức của mình hơn ông thầy, và cái là đặt những câu hỏi mà ông thầy không trả lời được, mặc dầu cậu ta cũng không biết. Người thầy thấy được được những giới hạn và cái tánh xấu đó cho nên giáo dục cho học trò mình bằng cái đức chân thật của mình Có gì là tội lỗi, có gì là xấu xa khi nói rằng là tôi không biết một điều gì, gì đó Chừng nào mình không biết mà mình nói mình biết đó, nó không lương thiện tri thức thì mới xấu hổ Cái gì không biết thừa nhận đó để có cơ hội được học hỏi nhiều hơn Đó là đức tính tốt của ông thầy Nghe nói như vậy lẽ sao cậu học trò này phải cảm động ngược lại cậu ta hằng học hơn? Không ngờ những gì mà nói về ông chỉ là hữu danh vô thật. Và tôi rất lấy lầm nuối tiếc khi nhà trường phải trả cho ông tiền lương về những gì mà ông không biết. Cái tính, cái tính cách khó chịu bắt bảy người khác đã làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng, bị đốt giái. Chỉ còn lại chất cạp quý đích mà thôi. Nhưng mà người thầy ở đây rất là khôn qua Đã chuyển cái tình huống carbonic trở thành oxy Bằng một câu nói rất nhẹ nhàng Không hề có phê phán Không hề có trừng phạt Không hề có trách móc Tôi được trả tiền vì những gì tôi được học được biết Và giảng dạy cho các em được biết Cho nên kiến thức không biết để cái khoảng cách của ngôi nhà này với thiên đường và địa ngục Là chuyện bình thường Đâu có gì đáng bằng tắt đó là những câu hỏi thuộc về siêu hình học không thực tiễn không có giá trị chi cho cuộc sống cả có xác quyết được từ cái ngôi nhà này đến cái thiên đường là hàng năm ánh sáng là mấy trăm triệu tỷ 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 cây số thì cũng để được cái gì không được gì không giúp gì cho ai hết thứ tính thứ tư mà các thầy cô giáo cần truyền à, giao là làm thế nào để khích lệ tiềm năng ở người học trò tinh thần nhà phật dạy là mỗi con người có một kho tàng tiềm năng rất lớn giá trị tri thức lớn nhất của con người là tiềm năng giác ngộ tức là sự sáng suốt vượt lên trên gấp trăm nghìn lần với bản chất của thông minh con người khác biệt nhau về chỉ số thông minh không phải nằm ở chỗ đó do cái cấu trúc sinh học gian di truyền và những nét nhân ở trên bộ đảo cho đó chỉ là một cái biểu hiện vật lý và sinh học bên ngoài còn bên trong là bởi vì con người khác nhau ở cái lòng tự tin khai thác tiềm năng và cái phương pháp khai thác có đúng hay là sai là thôi thì có phương pháp rồi có nỗ lực đi một cách bền bỉ đúng hay không cho nên các thầy giáo cần phải truyền trao một cái niềm tự tin rất lớn ở từng học trò của mình bây giờ biết rằng kết quả thi cử đó Đã làm cho cái khoảng cách của người học trò này với người học trò khác Dài và ngắn khác nhau Nhưng bản chất tiềm năng có ở người học trò giỏi nhất và người học trò kém nhất vẫn bằng nhau Khác nhau ở hiện tượng như đồng nhất nào ở bản chất Thấy được cái mối liên hệ bản chất về tiềm năng Sẽ làm cho thầy cô giáo không nản lòng thấp chí đối với các học trò động can, chậm tiêu, chậm lục, và mình tin tưởng rằng là khai thác đúng phương pháp đó thì những cái chậm tiêu đó nó sẽ được bật ra, giống như là xóa tan đi mây mù, cái phần ánh dương sẽ tỏ chiếu khắp mọi nơi và mọi chỗ. do đó phải truyền trao cái chìa khóa của lòng tự tin. khi học trò có được lòng tự tin về cái nguồn tiềm năng vô hạn của mình thì người học trò đó sẽ bắt đầu có được cái năng lực, nói đam mê tìm kiếm và khám phá các trẻ em mới lớn và ba tuổi đụng cái gì cũng quẹt đụng cái gì cũng bóc, đụng cái gì cũng xô cũng ngã đó không phải là các em phá phách đâu hiểu tâm lý giới tính đó, chúng ta sẽ thấy rằng đó là cái chỉ số thông minh và thái độ muốn tìm kiếm những cái gì bên ngoài mình cho nên thấy cái gì lạ là các em đó ngứa tay ngứa chân đụng chạm làm cho đổ vỡ chứ không phải cố tình phá gì cả thấy được cái năng lực này thì các bậc cha mẹ và thầy cô giáo phải chuyển cái thói quen của các em qua một cái hướng mới đặt vào những cái sự khám phá có điều kiện có hướng dẫn có chăm sóc để cho sự khám phá này mang lại giá trị phục vụ cho ít nhất bản thân nó về sau này còn để cho các em tự nhiên khám phá đó là nó sẽ hư hết khích lệ tiềm năng là nghệ thuật tặng chiếc chìa khóa để mở ra kho tàng tri thức chứ phải là tặng kiến thức cho học trò các phụ huynh đôi lúc hối lộ thầy cô giáo chưa năng điểm đừng có chấm rớt cho con em của mình là muốn cho thầy cô giáo truyền trao thành quả học tập mà vốn trong bộ não và trong kho tàng mảnh đất tâm của nó là rỗng tuếch không có gì cả thì hoàn toàn vô bổ và vô nghĩa thầy cô giáo có lương tâm và có đạo đức sẽ không bao giờ làm những công việc này Nghiêm túc khách quan 100% với thành quả học tập của các học sinh và học viên đó là nghệ thuật giúp cho người đó trưởng thành trong tương lai. Có điều kiện làm công việc giảng dạy trong vòng 4 năm qua. Mỗi khi ra đề cho bất kỳ những lớp học nào mà chúng tôi có dịp và chia sẻ và hướng dẫn. Nội dung của chúng rất khó. Phạm vi của đề thi không giới hạn. Chúng tôi không khi nào cho giới hạn đề thi mua tất cả các học viên phải học từ đầu chi cuối Chỉ nhiên là các học viên đến cái mùa thi thì một lúc nhiều môn quá cảm thấy ngán ngẩm Và ai cho đề khó, cho đề quá nhiều đó, Là sinh viên với học sinh đều không thích Chứ chuyện không thích là chuyện của họ Còn có trách nhiệm và đạo đức của mình là làm thế nào để cho học sinh đó, sinh viên đó có được cái năng lực thật thụ của mình để khi sau này ra làm việc đó sẽ khai thông và đóng góp nhiều cho xã hội khi chấm bài là thẳng tay bài nào kém là đánh rớt bài nào giỏi có phát minh sáng kiến sáng tạo nhiều cho điểm cao Chứ không cần quen biết không quen biết và luôn luôn chúng tôi khích lệ là ai có những sáng tạo nhiều những ý tưởng mới dù cái cách lập được phương pháp chưa thuyết phục lắm nhưng vẫn được điều khuyên quyết bởi vì chức năng của nhà giáo là làm cho cái kiến thức dưới dạng thức tiềm năng trở thành một hiện thực anh mạnh dạng tạo ra cái quy trình hiện thực đó đó bằng những nỗ lực của của tự thân mình sau này hữu dụng trong tương lai phương pháp dạy theo hệ thống tính chỉ là một nghệ thuật để khai thác tiềm năng các sinh viên trong một học trong vòng bốn đến chỉ thôi phải làm à, bài nghiên cứu tại lớp đó, à, thi tại lớp là đến à, hai lần nghiên cứu tại nhà đến ba lượt mà nếu như à, ai không có tinh thần tự học lên các website copy các bài ở chỗ này chỗ nọ đâu ai biết đâu bây giờ cái kiến thức đã truyền bá rộng khắp trên thế giới đâu có thầy cô giáo nào đọc hết tất cả sách đạo hú rồi là có thêm website nữa thì có nhá của người khác 8-90% tạo ra bản sao, thầy cô giáo ban chấm xuất sắc như thường đó, nhưng mà cái đó hoàn toàn vô bổ không có giá trị gì cho sự học. Cho nên người thầy có người thật là trao chiếc chìa khóa để cho học trò lấy được kho tàng tri thức chứ không phải là trao tri thức cho học trò. Tức là vậy, tính phương pháp cho người học trò đó khai thác thêm Gợi ra tính tò mò để cho học trò này phải tự đầu tư và nghiên cứu Tạo ra các phản đề để cho cái tức tối và cái nghi xuất hiện ở trong đầu Để cho ăn cũng suy nghĩ, ngồi cũng suy nghĩ, nằm cũng suy nghĩ Và ngủ cũng không quên Thì cái công án nó được khám phá rồi, cái cái sự nhớ nó dính luôn ở trong đầu Bài chấm mà kém rồi, một lần sai, thì tôi nhớ tới già thì kiến thức đó sẽ là kiến thức của người học trò Còn thương cấp năng điểm Thì giết chết người học trò đó Trong thiền tông của Phật giáo Các bậc thầy đã thừa được uốn luyện Cái nghệ thuật Truyền trao cho học trò của mình Để phát huy được những cái tiềm năng lớn nhất Để tự cái tiềm năng đó Mang lại năng lực giác ngộ cho bản thân Không ai có thể Ban tặng thành quả giác ngộ Cho người học trò mình được chúng ta nhớ sự kiện nhà tôn giả a nan đi tu theo đức phật là bởi vì thấy đức phật đẹp trai quá được nhiều người kính mến quá ông cũng tướng đẹp trai như vậy ông nghĩ rằng là khi đi tu đó thì mọi người sẽ kính trọng ông giống như kính trọng phật phật là anh em bà con của ông cho nên ông nghĩ rằng là cái thành quả giác ngộ ông không cần phải nỗ lực ông phật ông ban tặng cho mình liền khi ông bị gặp nạn đó những giọt nó bắt khổ đau lặng đặng không quên trong cuộc đời với những nỗi mặc cảm xấu hổ Lưu tâm dằn vặt Đè 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 nén ta làm ông tỉnh thức và cuối cùng ông phát biểu với Duy Lai Nào ngờ cô tưởng rằng mọi thứ ngày sẽ sắp vào cho con không ngờ Ngày hôm nay con mới hiểu được rằng chính con phải làm Nếu con muốn kết quả Giáo dục Phật giáo là như vậy Nghệ thuật đánh thức tiềm năng trong nhà Phật còn đi xa một bước nữa Là không bao giờ muốn người học trò của mình trở thành bản sao của mình Vì tạo ra bản sao đó chỉ cần mua máy photocopy là có được rồi Hay là mình lấy kiến thức của ông thầy thâu vào trong uh, máy cassette Đưa qua các hình thức băng từ, đĩa CD, VCD Vào các website thả cùng khắp nơi trên thế giới Thì kiến thức đó sẽ có mặt khắp mọi nơi vừa chốt rồi Cần gì phải có tim mình Cho nên Sự hình thành ra một bản sao của một ông thầy Hay là một người cô giáo nào đó Là một điều rất ổn hết nó không phát huy được tiềm năng các đức phật thành phật là để trở thành một vị phật khác phật thích ca đệ tử phật nhiên đăng nhưng mà khi thành đạo trở thành phật thích ca chứ không trở thành phật nhiên đăng hai Đức phật di lặc trong tương lai thành phật là thành phật hiểu di lặc chứ phải trở thành phật thích ca hai không có chuyện đó chúng ta phải trở thành cái nhân cách đặc biệt của mình Vị thiền sư đã biết là tuổi của mình đã bắt đầu gần rất xa trời Sống ở trên cò đề này không bao nhiêu ngày nữa Cho nên mới cho hợp với tất cả những đồ đại lại Các con à Thầy phải ra đi Cuộc hội ngộ nào rồi cũng phải có một cái ngày chia tay Chưa Thầy Thầy ráng nói lại với chúng con thêm vài năm nữa Chúng con mới có thể được trưởng thành Thầy hãy sống vì chúng con thiền sư mới trả lời thầy phải ra đi để cho chúng con được nhìn thấy, được mở mắt tự giác. Các đồ đệ và học trò cảm thấy rất ngạc nhiên, thưa thầy, chẳng lẽ bao nhiêu năm qua chúng con gần gũi thầy trong lúc thầy đang còn sống một khỏe mạnh, giảng dạy là chúng con không nhìn thấy và không mở được tự giác hay sao? Vì thầy lặng lại không trả lời. Không phải là vì thầy bị bế, bị bí nghệ thuật giáo dục là phải biết tạo ra những mối nghi bằng cách là tạo một chất xúc tác để cho người học trò đó phát xuất một cách rất là tự nhiên như là một phản ứng có điều kiện dẫn đến vô điều kiện thắc mắc một điều gì đó ôm ừ, cái thắc mắc này để sáng tỏ ra một cái gì đó rất quan trọng mà nếu như ông thầy ông truyền trao hết tất cả thì học trò đó chỉ nhận được cái đàm giải đó về phương diện kiến thức của người thầy, Khái niệm đàm giải ở trong thiền học Phật giáo đó chỉ cho cái tính cách là lấy mòn lấy cũ chứ sao, cái bản sao, tính cách là sao chép và mắc tính sáng tạo, tức là lập lại cái đàm giải của thầy của mình chứ mình đâu có kiến thức gì trong đó. Ai có bộ nhớ nhiều thì có thể bị rơi vào khả năng lập lại đàm giải. Người không có bộ nhớ lại phát huy cái năng lực tư duy Nhưng mà nếu mình biết cách đó, thì dầu có bộ nhớ thật là chi tiết thật là sâu thật là rộng Chúng ta vẫn có thể khai thác nếu mình tin rằng cái tiềm năng của mình là vô hạn vô tận Một vấn đề đó có thể được trình bày với nhiều góc độ khác nhau do đó nếu như Người thầy mình đã đạt được ở một góc độ nào đó thì mình có thể đạt được vấn đề đó ở một góc độ khác Thì mình mới có thể có nhiều đóng góp mấy ngày sau sức khỏe của ông thầy ngày càng kém và cái chết đã cận kề thầy đã cho tập hợp các đồ đệ thêm một lần nữa hôm nay thầy phải giả từ các con những người học trò đó vẫn tiếp tục thắc mắc thưa thầy trước khi thầy chết hãy cho chúng con hỏi thêm một lần nữa sau khi thầy chết thì chúng con sẽ học được điều gì ở thầy để sáng mắt và đạt được tự giác cái chuyện, cái câu hỏi nó được đặt ra một cái cách thức là năng động hơn, tích cực hơn và đặt vào cái thế chủ động ở người học trò để phát minh ra một cái gì đó cần thiết. trong câu hỏi đầu, là người học trò nói như thế này: chẳng lẽ bao nhiêu năm thi thầy còn sống khỏe mạnh, dẫn dạy chúng con, chúng con không nhìn không thấy, không biết được gì cả. Bởi vì các học trò đó đã bị cái tôi lắng áp nhiều cái kiến thức cái biết đó chỉ là một bản sao của ông thầy ông thầy ông truyền trao những cái của người xưa để lại chưa phải là kiến thức thật sự của những người học trò nhưng các người học trò là thỏa mãn với thành quả mình đạt được cho nên không tiến xa không tiến sâu ở trên phương trề cao rộng của tuệ giác bản chất của câu hỏi đó là một cái tôi bản chất của tôi là một ổ khóa giam nhốt hết tất cả năng lực và tiềm năng giác ngộ cho nên học hoài theo mãi ấy thế mà bạn không đi tới đâu. câu hỏi trả lời câu hỏi lần thứ hai đó, đã có sự tiến bộ xin thầy hãy cho chúng con biết là sau khi thầy chết đó, chúng con sẽ thấy biết được điều gì giác ngộ được điều gì đó là bản chất của vấn đề nghi tình đã xuất hiện kể từ khi cái câu hỏi thứ nhất được đặt ra bọn thầy giả vờ không thành trả lời nếu như ông thầy lúc đó nhiệt tình mà nói Thì cái kết quả đạt ngộ sẽ không bao giờ được thiết lập ở những người trò Ông thầy nói các con sẽ có thể nhìn thấy và biết rất nhiều thứ Thầy liệt kê ra sẽ không đủ thì giờ Thì cái giờ ra đây có thầy đã cặn kề rồi Thầy xin nói một ví dụ các con hãy tư duy Về ví dụ này sẽ thấy rõ được những gì thầy muốn nói Xin thầy hãy nói chứ con lắng lòng nghe có những buổi thì dẫn các con đi tới một bờ sông và một đêm uh, trăng rằm vào đêm một bọn. anh đang văng vạc soi trên mặt hồ không có một con gió thở qua mặt trăng là tròn trịa Với nét đẹp rất là tự nhiên có thể tạo ra tình huống bức cảnh thanh tịnh các con có còn nhớ chân Thầy đã dùng cái gáo nước múc nước lên cho các con Rửa mặt, rửa tay Để các con cảm nhận được sự mát lành của một đêm trăng ngắm thật đẹp Các con có nhớ rằng là Thầy đã có lần phân tích đó, Mặt trăng có hai thứ Mặt trăng ở trên trời và mặt trăng ở dưới mặt nước Cái mà Chi Phật muốn cho chúng ta đạt được là mặt trăng ở trên trời điều mà thầy lặp lại cũng vì cái mặt trăng đó chứ không phải mặt trăng ở dưới lòng nước một bản sao mà bản chất của bản sao này nó bị tính điều kiện chi phối chẳng hạn như gió hay là yên tĩnh nước trong hay là đục thì hình thù màu sắc của nó bị thay đổi và biến dạng khác nhau chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi nước bị lợn tợn lăng tăng theo một làn sóng lên và xuống Ánh trăng đó một nhấp nhô lên và xuống cho thành 2, 3, 4, 5, 6 và vô số lạnh Mặt trăng ảnh hiện trên dòng nước đó không phải là cái mà chúng ta mong đợi Vì nó chỉ là một cái một bản xa không có thật Hãy bỏ cái mặt trăng ở dưới dòng sông Cho con mới có thể nhìn thấy được, chứng kiến được mặt trăng ở trên bầu trời bao nhiêu năm qua là các con chỉ sống với thầy bằng cái mặt răng dưới dòng sông mà thôi. vừa nói xong là vị thầy nhắm mắt ra đi. cái chết rất là tự tại nhẹ nhàng thư thái, không thể hiện bất kỳ một nỗi sợ hãi lo lắng sầu muộn nào. sống ở trong cuộc đời này bằng tất cả tấm lòng và trái tim. sự ra đi đó cũng để làm một cái gì đó rất là an nhiên và tự tại. cái câu nói gỡ lên cho những người học trò một sự tỉnh thức là những gì mà mình thấy biết ngày xưa đó chỉ là đàm nước biến của những người đi trước thôi chỉ là mặt tranh ảo ảnh ở trên dòng sông lặng lờ phải tìm cho ra được mặt trăng thật cái mà con người đang tìm kiếm những giá trị giác ngộ đạt được là mặt trăng ở trên bầu trời tượng trưng cho nếp bàn An vui hạnh phúc sự bất động, giá trị tỉnh tại, an nhiên của ta May mắn lắm chúng ta mới bắt gặp được Học hỏi được ở những vị thầy Có phương pháp hướng dẫn để giúp cho người học trò Khai tâm mở trí Những thầy cô giáo ngoài đời cũng có thể vận dụng cái Phương pháp giáo dục của vị thiền sư này Ở chỗ là đừng bao giờ trao hết đáp án cho học trò có những cái đố đó mà không phải trao đáp án, các cuốn sách mà giải đáp án cho các học trò, đôi lúc học trò chỉ thuộc cái đáp án thôi chứ không phải là làm do hiểu, Thì kiến thức nó không được phát huy. những nghệ thuật được phát huy là tạo ra một cái áp tắc về nhận thức, như một cái gút. Và bản chất cái gốc này nó tạo ra một cái năng lực thôi thúc đẩy về phía trước Cho người đó phải tìm kiếm, tìm hiểu để đến một giây phút nào đó bừng sáng Và giải quyết hết tất cả mọi vấn đề của Hoài Nghi Giác ngộ không phải là kết quả đột biến của sự tính đức Mà nó là một tiến trình thẩm thấu về nhận thức Có từng bước đi, có từng trật tự, có từng thứ lớp Và đó là đích điểm cuối cùng thôi giống như một giọt nước ở một chiếc ly tràn làm cho nó bị chảy ra bên miệng ly giác ngộ một cách tình cờ như vậy chỉ là cái đích điểm cuối cùng của tiến trình tu tập thôi trong kiến thức trong phát minh cũng vậy các nhà bác học phải đầu tư cả mấy mươi năm không ngừng nghỉ ngay cả quên ăn bỏ ngủ phát hiện ra một định luật là quy luật gì đó nó phải trả bằng cái giá sắp đắt chứ không phải tự nhiên mà có được cho nên là nếu người thầy biết cách khích lệ tiềm năng trao chiếc chìa khóa để khai mở kiến thức đó thì kiến thức mà người học trò đạt được đó, nó sẽ là kiến thức đến nơi đến chỗ dựa trên nền tảng tư duy logic của bản thân Với những phương pháp luận mà người thầy trao tặng Nói tóm lại là ngoài bốn đức tính vừa niêu thì cô giáo cần phải giáo dục nhân cách mẫu mực cho học trò bằng chính đề sống đạo đức và mẫu mực của bản thân Người học trò và tâm của họ giống như là một tờ giấy trắng Sự gương mẫu ở người thầy không có đó thì tờ giấy trắng nó bị quen ố và lắm le Sau này tẩy rửa là khó vô cùng Hay để cho tờ giấy trắng đó giữ nguyên tình trạng trắng không bị quen ố bằng đề sống bổng của bản thân. Học như thầy tập chi, cái khuynh hướng của người tìm kiếm những kiến thức là muốn ôn lại, thực tập nó để nó trở thành một phần đời sống của mình. Cho nên những đức tính tốt của người học, người, người thầy sẽ có trở thành một cái tấm gương cho thế học trò nó theo. Và vậy đó thầy cô giáo càng phải truyền trao càng nhiều càng tốt các đức tính tốt ngoài tri thức của con người, nó có thể như là lòng tự tin, thái độ quan tâm giúp đỡ tha nhân, sự tận tụy trong nghề nghiệp, sự kiên trì bền bỉ, sự tinh tấn không dừng, thái độ uh, liêm khiết về tri thức, lòng biết tùy hiễu với thành công của người, bỏ qua hết tất cả mọi nghi kỵ và ganh tị hẹp hòi, rồi đức hi sinh cao cả cho những nghĩa cử cao thượng những việc đáng làm, đó là vị tha vô ngã trong tất cả những thành quả và giá trị phục vụ. Cả từ tính đó là nếu như thầy cô giáo không truyền trao đó, thì học trò chỉ học được kiến thức chứ học được đạo đức. Cái sai lầm của nền giáo dục Việt Nam trong rất nhiều năm qua là không hề giảng dạy môn đạo đức học. mấy năm trở lại đây đó, cái nỗ lực đó vẫn đang có những bước đi khập khiển thôi, thay vì đạo đức học được giảng dạy thì họ dạy về à, chính trị đạo đức chứ dạy chính sách nhiều hơn lẫn lộn giữa đạo đức học với giáo dục công dân hai cái hoàn toàn khác nhau giáo dục công dân nó liên hệ đến luật pháp liên hệ đến vai trò tư cách của người công dân còn đạo đức nó là mối quan hệ rộng đối với con người với con người đối với con người và gia đình con người và xã hội con người và thiên nhiên con người và môi trường lý thiết về Đạo đức nó khác hoàn toàn với mỗi một về đạo đức Cho nên giảng dạy môn đạo đức ở các cấp học đó, Là nghệ thuật là hạn chế một cách tối đa Những tệ nạn xã hội Bởi vì kiến thức mà không có đạo đức đó, Là một sự phá hoại cái Mức độ tàn phá của nó như là các nguyên tử hạt nhân Rất là nguy hiểm cho nên tấm gương mẫu vật về đạo đức của thầy Sẽ giúp cho người trò trở thành Một người có tư cách bên cạnh Kho tàn tri thức đã được khám phá Kính chúc tất cả Những ai làm cô giáo vững tin trên cái nghề Vốn không bạc bẻo Vì rất giàu kiến thức và truyền giao kiến Rất cho nhân loại Và mong sao cho tất cả Những ai đang là học viên Học sinh, sinh viên Và hầu như tất cả chúng ta đều là những người học trò Của một vị thầy nào đó Hãy làm thế nào đó để xứng đáng với tư cách Để tinh thần tôn sư trọng đạo có mặt khắp mọi nơi Thì cuộc đời sẽ được an dương